0: Con Jackie Hapkin despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Recorriendo Sabores, siendo las 21 minutos Estamos acá por FM Porteña 89.7 Hoy es el programa número 88 de la tercera temporada Tenemos una temperatura actual de la Ciudad de Buenos Aires de 8 grados y tenemos un gran programa en el día de hoy Voy a estar entrevistando en el primer bloque A Colin Clayton Gerente de ventas para América del Sur De, de Geo Win Experience Y en el segundo bloque Vamos a viajar hasta España Donde voy a estar conversando Con el mejor pastelero del mundo Del 2019 Luis Robledo Richard Los oyentes se pueden comunicar Y dejar su mensaje al teléfono de la radio Que es el 1169. 13 47 18 Les, recu les recuerdo que pueden Sintonizar la 89.7 La FM o si no otra opción Es descargar la app desde el Play Store o App Store y si no Pueden sintonizar desde la web Que es www.radioportenia.com.ar Y sintonizanos desde cualquier Parte o ciudad del mundo Que estés Nuestras redes sociales en, en Instagram son Arroba Recorriendo Sabores -enoc, ...sino en Facebook, Recorriendo Sabores... ...y bueno, mi Instagram es... ...arroba Jackie
0: Los martes por la noche... ...nos sentamos a la mesa juntos... ...te esperamos en... ...Recorriendo Sabores.
1: En esta ocasión... ...vamos a hacer un recorrido vínico... ...en Copa... ...donde tendremos un viaje... ...por diversas geografías... ...de nuestro querido país... Empezamos este recorrido en copa y viajamos hasta la provincia de Mendoza. Les sugiero que prueben los espumantes y vinos blancos elaborados por los hermanos Los Anse. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia, pueden ingresar a su Instagram en arroba Los y en Facebook los pueden buscar como Los Anse. Siguiendo con este recorrido, nos vamos a la provincia de Neuquén. A San Patricio del Chañar, en la Patagonia Argentina. Les recomiendo que prueben los vinos de la Bodega Patriti. Elaboran vinos de alta calidad y destacada personalidad. Para más información pueden ingresar en su web www.bodegaspatriti.com.ar ...o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega patriti. Continuamos este viaje... Y nos trasladamos a la región de San Rafael, Mendoza Donde les sugiero que prueben los vinos de la bodega yacarini Fundada en el año 1903 Donde cada uno de sus vinos cuentan con una historia única Conoce más ingresando en su web www.bodegasiacarini.com.ar O en redes sociales en encontrar como Arroba Bodega Siguiendo este recorrido de recomendaciones Nos trasladamos en este caso a la región de Agrelo También en Mendoza eh, Les sugiero que prueben el, la, digamos, el portfolio de la bodega Budeguer Para más información pueden ingresar a su web www.budeguer.com.ar O en redes sociales los pueden encontrar como Arroba Bodega Budeguer Siguiendo con este viaje en copa nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina, y les recomiendo la bodega Valle de la Puerta, donde producen vinos de excelente calidad en el Valle de Famatina Chilecito. Pueden conocer más entrando en su web www.valledelapuerta.com o en redes sociales como arroba bodega Valle de la Puerta. Y siguiendo este recorrido de recomendaciones, Pueden probar en los vinos de la provincia de San Luis. Les recomiendo que prueben los vinos de la bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Para más información pueden ingresar a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega Los Coros. Continuamos con este recorrido y les sugiero que prueben las diferentes opciones de vinos que tienen cuidadosamente seleccionados de vinos de la cava, donde todos sus vinos son conservados en cavas eléctricas. Para más información pueden ingresar a su web www.vinodelacava.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba vino de la cava. Qué lindo viaje que hicimos por las diferentes geografías de nuestro país. A disfrutar del vino argentino. Salud.
0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 26 minutos y tengo el placer de estar en comunicación desde Córdoba con Colin Clayton, que es gerente de ventas para América del Sur Bienvenida a Recorriendo Sabores, soy Jackie Hapkin ¿Cómo estás en esta noche?
2: Hola, ¿cómo le va? Buenas noches a
1: ustedes y a todos los oyentes. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, un poco para poner un poco en contexto a los que están del otro lado, ¿cuál es, digamos, cuál fue tu primer vínculo relacionado al mundo del vino? No Sabemos que tenés una vasta experiencia en lo que es eh, vinos de acá de Argentina y del mundo, pero bueno, tu primer contacto.
2: Mi primer contacto, bueno, uh, yo soy de Estados Unidos, vivo desde 2003 en Argentina. Viví muchos años en Mendoza, ahora radico en Córdoba. Y uh, mi primer vínculo fue en el año 99 cuando salí de la Universidad de Comercio Exterior y había hecho una pasantía en Argentina. Y entonces eh, conocí un señor de Roma, Italia, que estaba vendiendo vino italiano en Estados Unidos y abriendo mercados emergentes en Centro y Sudamérica. Y como, bueno, como yo tenía conocimiento del español, de uh, comercio exterior, eh, empecé a trabajar con él y me mandó a capacitar en los vinos, me mandó Italia, a diferentes partes del mundo, yo, actualmente, represento vinos italianos, principalmente, en Sudamérica, y también vinos argentinos, hechos por uh, productor italiano que se llama Masi Tupungato.
1: Exactamente. Bien, y para los que no conocen este proyecto de Masi Tupungato, ¿querés contarles de qué se trata? Tenemos acá, en el estudio, eh, bueno, la línea de vinos, que vamos a empezar a, a degustar ahora, en breve, que es un sí. pinot griego, eh, eh, un torrontés, que es Paso Blanco 2018, un Malbec, sí. Corvina Paso Doble, que es 2016, y por último un Corbec, Corvina Malbec, 2016, todo de Valle de Uco, y que es orgánico, ¿no? Para los que no saben qué es orgánico, cómo es esta bodega que tiene una filosofía. Sí,
2: sí. Masi Tupungato es un proyecto que empezó en 2016 por la familia Boscaini, que ellos son los dueños de una bodega muy famosa en la región del Véneto, Italia, que se llama Masi Agrícola, en la valle de Vapolichela, donde vienen uh, los mejores vinos italianos, digamos, entre los reyes de los vinos italianos, que es el Amarone de la Vapolichela. Han traído a um, um, Uco... Han traído cortes de diferentes uvas típicas de la región, lo cual Corvina le dio muy bien, se adaptó súper bien al, al suelo de, de Uco, ahí donde estamos. Y empezaron con apenas 12 hectáreas y hoy es una bodega con turismo que uh, tiene más de 150 hectáreas en producción de uvas italianas uh, mezclado, digamos, con uvas argentinas uniendo los dos culturas de viticultura detrás de uvas italianas y uh, vino argentino terroir Bien. argentino.
1: Sí, y el tema de lo orgánico, ¿no? Porque ustedes tienen la certificación ah, ¿sí? orgánica, Ajá, que es el ¿sí? hombre, el suelo, un poco la investigación. Específicamente, si tendrás que describir la filosofía eh, de lo orgánico para los oyentes. Así, digamos, tenemos gente que sabe del mundo del vino, otros que están se están iniciando. Entonces, para poner un poco como
2: en contexto. Ok, bueno, primero, um, el orgánico es un tema que viene hace tiempo ganando mucho, digamos, eh, interés en el mundo porque muchos vinos argentinos orgánicos se exportan y hay países ahora, por ejemplo, en el norte de Europa, Canadá, que están como exigiendo este tipo de vino que está hecho sin muchos, eh, sin, sin, directamente sin fertilizantes, etc. Uh, por suerte, la tierra del Tupungato, donde estamos en la arbolera, uh, en una altura entre 900 y 2000, tenemos como una colina, así que tenemos uh, uvas blancas ahí abajo, 900 metros, y los cintos un poco más arriba. Por suerte, la tierra y más el clima seco uh, brinde muy bien una oportunidad de hacer vino orgánico de excelente calidad.
1: Y en este momento, ¿qué tenés descorchando algún vino de este, del portfolio de vinos italianos que quieras recomendar o sea, a los oyentes o en este
2: confinamiento que se extendió? Sí. Uh, bueno, estoy tomando... Solo vino argentino en, en este momento porque, um, digamos, mis vinos italianos los vendo principalmente en Brasil, en Uruguay. Tengo unos vinos en Argentina con un importador, pero pocas poca botellas. Yo tomo vino argentino. Hoy estoy tomando, eh, bueno, eh, el paso blanco que es pinot grillo 60%, torrontés, 40%, eh, 100% orgánico. Eh, lo que quiero decir es, como parte del orgánico, el tema de la tapa rosca incluso para los vinos tintos, es muy bueno para esos tipos de vinos. Uh, Justo yo estoy probando el,
1: el Malbec, el Corvina del 2016, eh, el de Paso Doble, y sí. la verdad que para ser un vino tinto y, y que tenga este cuerpo, también, bueno, es fresco, eh, e invita, sí. ¿no? Y la botella es un, tiene una linda presentación, digamos, que es llamativa, el diseño.
2: Sí, sí, es un diseño clásico. Tenemos, uh, producimos tres vinos solamente, que es el Paso, Doble, el Paso Blanco, el Paso Doble y el Corbex. Los mismos tres vinos hace bastante, pero son vinos clásicos que expresan bien la ponerle el, el Viva Rarital de pino Grillo, le ayuda un poco a reducir la dulzura de Torontés, le brinda acidez. En el caso de la Corvina, que es una uva muy fresca, entonces le da vida al Malbec como un poco más de frescura, tal como usted describiste. Y la verdad tiene poca madera, tiene nueve meses en baricas franceses de 600 litros, así que queremos siempre como bien un vino gastronómico como son los italianos, digamos, eh, es importante el tema de la acidez y la frescura al momento de la comida
1: Exactamente, es bien gastronómico y se puede adaptar con diferentes platos Ya sea, no sé, unas pastas, en este caso con este Malbec O si no, una ensalada fresca O si querés algo con más cuerpo, digamos, más cuerpo en el sentido de la com comida más contundente No sé, un guiso de lentejas que hoy justo nos mandaron Así que eh, está... está ah,
2: buenísimo Es muy, es <risa> muy versátil ese, ese plato es ideal, porque si tiene un poco de chorizo algo también, es muy bueno para la acidez y, y la corvina. Eh, vas a ver, es un vino diferente. Eh, la, eh, fue un desafío vender corvina en Argentina, porque claro, lógicamente alguien ve corvina en la botella y dice, ¿qué es esto, no? Pero, Pero hemos venido estos años trabajando con Ernesto Catena Vineyard, que también tienen otros vinos orgánicos y biodinámicos, y creemos mucho en sus proyectos y viceversa creo, entonces están haciendo una buena representación de nuestra filosofía.
1: Y vos has estado acá en varias ferias eh, de vinos y también, bueno, eh, has viajado bastante, ¿no? ¿Cómo ves, ya sea con esta, en esta bodega que sigue creciendo año a año y, y los vinos orgánicos en general, ¿no? Que sí. se están dando a conocer un poco más y que ya la gente investiga, prueba, tiene otro conocimiento que capaz que hace unos años atrás no lo tenía.
2: Exactamente. Y lo vemos tal en la comida... Y están en vino, eso, la gente están buscando productos de sin mucho, digamos, manipulación, que sean puros, que sean de la terroir y expresen la verdadera sabor de esta región, de este tipo de uva, que no está cubierto con eh, madera de mala calidad o azúcares agregados, ¿me entendés? Sí.
1: Y, por ejemplo, ¿a vos qué te motiva a seguir trabajando con el vino, no? Porque representás ya sea vinos italianos, vinos argentinos, y me imagino que tenés nuevos desafíos constantemente. Pero año a año, ¿cómo, cómo son tus expectativas? ¿Qué es lo que te genera?
2: Sí, bueno, eh, siempre mis expectativas son para vender más, crecer más. Um, lo que me, me da mucho empuje en este negocio es, por ejemplo, eh, hay otros mercados que están muy saturados de vinos de todo el mundo y el vino ha perdido su encanto por ahí. Y cuando uno trabaja en estos mercados como Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, que son por ahí uh, países emergentes en el tema de esos tipos de vinos, de nuevos conceptos, de nuevos varietales, Uh, Argentina no tiene tanto vino importado, lógicamente, porque, bueno, tiene muy buen vino, ¿para qué van a importar tanto vino? Lo mismo en Italia, usted no encuentra vinos eh, argentinos en Italia, no es común, porque toman lo que, si lo que vas, es más cerca. Si
1: no vas a una feria puntual o, o a las grandes vinotecas eh, que se conocen, es muy difícil.
2: Sí, exactamente. Entonces, ese desafío de trabajar, de educar a las personas sobre el viejo mundo, el nuevo mundo, y todo eso es como que me agrada muchísimo y veo como la gente súper interesada cada vez más en lo que están bebiendo, de la terroir, a la gente empiezan quizás con unos vinos básicos, pero... Es como que, como van probando, quieren saber más, quieren entender más la diferencia entre tal terroir, tal terroir. Yo sí te escuché antes hablando de vino de San Luis y digo yo, o sea, me gustaría probar algo así de otra región porque soy fanática del vino también. ¿Cómo Tenim,
1: tenemos exactamente de, de Salta a, a lo que es eh, Chubut, regiones vitivinícolas que, bueno, se están descubriendo, se están dando a conocer cada vez un poco más, ¿no? Y que el consumidor también le interesa eh, probar eh, region, vinos de diferentes regiones. Y que, bueno, hay regiones que dan su potencial de acuerdo al terroir y lo del hombre, pero no le podés exigir más de lo que te da la uva, ¿no? Siempre como respetando esa, esa premisa. y sí, para, sí, sí. Y para vos, ¿qué significa el Malbec en tu vida?
2: Bueno, es bueno, lógicamente la cepa emblemática de Argentina, que es mi segundo país. Como es como digo, segunda, me... tu
1: segunda casa, diríamos.
2: Sí, 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 incluso estuve en Estados Unidos, en enero volví acá y prefiero estar acá. <risa> o sea, el maldad es eso para mí, es como el tango, no sé, es muy representativa de la Argentina, de la, del asado, de, de los platos argentinos. Me gusta probar diferentes estilos de Malbec porque hay muchos y a veces uno cree que como que son todos muy iguales, pero igual eso es de nuevo hablando de la terroir, etc. Pero el Malbec es... Y hay otras variedades que también me gusta mucho, el Cabernet France, me gusta probar un buen Bionier, así como yo pruebo porque es la única forma de entender... Lo que está pasando.
1: Sí. Y en un mercado tan competitivo, ¿no? Desde tu experiencia que has viajado y que comunicas el vino de diferentes regiones, ¿hacia dónde debemos enfocarnos, digamos, los esfuerzos de esta industria del vino, eh, ya sea a consumidores locales nuevos, digamos, del público más joven o capaz que sacar del, del digamos, de lo convencional que conocemos? y también capaz que los turistas eh, en las grandes ferias eh, como que piden vinos diferentes, ¿no? Pero desde tu perspectiva, eh, ¿hacia dónde tenemos que enfocarnos más?
2: Um, sí, estoy muy de acuerdo que hay que enfocar en la gente joven, lo, la gente que están buscando uh, explorar más la gastronomía, porque ahí la gastronomía es fundamental para vender, en mi opinión, que el maridaje de comida con vino. Eh, también nuevas formas de vender los vinos. Ahora en este momento, mira, estamos haciendo algo por radio, estoy haciendo mucho live, mucho Zoom, muchas cosas que antes no hacía y creo que por un tiempo va a ser así más porque normalmente viajo para Estás vender vino. en el
1: contacto antes face to face eh, presencial en las ferias en las bodegas comunicando sí. y ahora pasar de este lado de las no sé ya sea radio bueno eh, alguna conferencia en Zoom, Instagram y demás te adaptaste a las nuevas tecnologías,
2: exactamente, muy importante eso, adaptarse y buscar la forma también para hacer catas virtuales porque la cata es principal en, el, en la venta del vino, y e-commerce está creciendo mucho en algunos mercados míos, digo, incluso en Sudamérica, están vendiendo mucho por internet.
1: Bien. ¿Y cómo ves el futuro del vino argentino? No sé, de acá cinco años, diez años, porque vos ya venís trabajando hace bastante, hace más de 15 años en lo que es eh, en lo que es América América del Sur.
2: Yo estoy positiva, optimista, que eh, la, el conocimiento del vino argentino, porque, de nuevo, creo que hay mucho más para ofrecer que Malbec también al mundo, ¿no? Si no, nos vamos a quedar como Australia, quedó medio difícil con el tema de ah Hay que, yo creo mucho en eso, creo que cada vez más, los, escuché o sé que la cosecha del año pasado, este año fue fenomenal
1: con el... esta, esta Entonces, cosecha creen va, varios enólogos eh, y de lo que hemos probado acá eh, que va a ser una digamos, es una cosecha excepcional a causa de bueno aparte del covid y demás que lo van a recordar pero en cuestión de calidad de uva es muy buena y para los los vinos que son de
2: guarda mejor aún y veo que los enólogos y la gente que trabaja en la gente del mundo del vino que trabajamos con el vino que compramos que vendemos que somos es una pasión porque no importa el rango de tu interés o trabajo te puedes enamorarte del vino pero lo que veo de los enólogos y la gente que están trabajando en, el, en hacer vino argentino por ejemplo en la situación de covid han sido unos guerreros han salido han hecho han hecho buenos vinos y hay que admirar eso.
1: Bien. Y de Masi ¿cuál es el vino que a vos te representa? Que vos digas, bueno, este vino es el, como mi insignia.
2: Eh, el Corbeck, que es, digamos, es la alta gama, es un Amarone de la Vapolichella, hecho en Argentina. Tengo que decir, realmente es un vino especial, porque está hecho con eh, el inverso del paso doble. Estamos hablando de... 60% Corvina, 40% Malbec. Pasa 18 meses en barica francés, pero antes se seca bajo techo por ponerle un mes y se deshidrata. Pero hacemos un vino seco, no es un vino dulce. Y se llama ese método apacimiento. Es un método patentado en Italia. Y solo se puede hacer la denominación de origen controlada, garantía de la marona y de la vaporichada con ese método de 100% apacimiento
1: Bien. Y, por ejemplo, cuando se vuelva a, a poder a viajar y podamos ir a la bodega en Masi Tupungato, específicamente, sí. ¿dónde está ubicada? Si tendrías que graficar, viajemos en copa y, y visualicemos la
2: bodega. Bueno, es una bodega muy enfocada en la naturaleza. Tenemos un jardín botánico, la gente que trabaja en la bodega, algunos viven en la propiedad. Uh, vas a ver que la bodega está atrás de los viñedos porque nosotros creemos mucho que el vino, bueno, lógicamente el mejor vino, enfocamos en la tierra y no la estructura. La estructura de Masi Tupungatu es una hermosa bodega pero es muy funcional. Por eso eh, tenemos la alta tecnología dentro y eso es como que hemos diseñado, son uh, nuestros tanques, por ejemplo, donde hacemos la fermentación y la maduración. Uh, están patentados, diseñados por MASSI, grupo técnico de Italia. Han venido, han hecho hacer lo mismo y... Tiene mucha tecnología, tiene la sala de apacimiento donde puedes ver las uvas secando en uh, camas de caña y todo ese proceso es muy artesanal pero mezclado con la misma tecnología. Es un proyecto muy interesante.
1: Y si, por ejemplo, ya que el programa es recorriendo Sabores, ¿no? Tendrías que elegir algún vino y acompañarlo con algo que a vos te guste para que los puedan, no sé, realizar los oyentes, ya sea esa, ese plato con, y, con este vino, ¿no? Que vos elijas. Sí. Bueno,
2: uno fácil, porque como te dije, hacemos tres vinos. Sí. Un blanco, un tinto paso doble, paso blanco y Corbeck, que es la alta gama, yo recomiendo el paso doble porque es un vino súper versátil para una pizza, para una pasta, para unas empanadas, que es lo que voy a comer esta noche. Y digamos es una es un vino muy versátil, fresco. Es un vino que se puede tomar una copa que te invita a seguir
1: tomando. Sí,
2: sí. Y eso de la chapa rosca, que no, que la gente no tenga miedo de que eso. Que no tenga ese prejuicio. Es, exacto, es muy bueno para el vino es una garantía casi de, de un vino de muy buena calidad y, y realmente es ecológico lo cual, los vinos son orgánicos va con toda la filosofía
1: y por ejemplo, en el, en el último vino que estábamos hablando hace un momento en Corbeck, el Corvina Malbec ¿qué corcho utilizan? ¿cómo es ese ese digamos, eso ese... es
2: corcho, corcho verdadero de Portugal y bueno, ese vino es un vino que tiene potencial de guarda hasta 30 años sin problema. Es un vino muy bien hecho con este método de apacimiento que te ruego investigar. Se puede verlo en www.massi.com y se puede ver cómo se hace el apacimiento y qué le brinda al vino. El Corbeck necesita un corcho de verdad por por ah, por su, digamos, su
1: es, calidad. Es primordial en la, la calidad, digamos. Es para que el digamos, yo sabía del tema, pero más, más que nada para los oyentes, para que se visualicen. Una cuestión es taparrosca y otro el corcho. Y encima este corcho, el material que tienen y justo que estás contando y que mejor que lo cuentes vos.
2: Sí. Este vino se llama un vino tipo vino de la meditación. Uh, Corbeck es un vino para abrir, decantar y tomarlo y dejarlo un rato copa, claro, y tomar una copa sin comida, tomarlo con unos nueces contemplar, leer un libro relajarte, tomar ese vino porque es muy complejo pero a la vez tiene su frescura también, es un vino muy muy lindo para probar así como meditando la vida, disfrutando así sin nada. ¿no? Bien. ¿Y
1: en Buenos Aires, dónde podemos encontrar estos vinos eh, y el interior del país, si lo quieren digamos, comprar y demás?
2: Sí. Um, en Buenos Aires, bueno, nuestro distribuidor es Ernesto Catina viña y trabajamos con diferentes vinotecas en la región de Palermo y en el interior también tenemos distribución. Nuestros vinos son un poco más gastronómicos así que apuntado muchas gracias
1: por la comunicación Colin Clifton eh, te esperamos acá en Buenos Aires en cualquier momento un placer que hayas estado acá en Recorriendo Sabores nos vamos con un salud virtual salud
3: just a boy caught up in dreams and fantasy, please see me, reaching out for someone I can't see, take my hand, let's see when we wake up tomorrow, best aid plan, sometimes it's just a one night stay, I'll be Sam Cupid's demanding back his arrow So let's get drunk on our Tuesday God Tell us the reason Get this wasted on the yoke It's hunting season And the lambs are on the road Searching for meaning But are we
0: Banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7 Recorrendo Sabores es un magazine gastronómico Te vas a enterar de los últimos lanzamientos de vinos Las novedades de los restaurantes, hoteles, turismo, coctelería Y todo lo relacionado a la industria Los martes a la noche te invitamos a un exclusivo banquete radial Donde vas a poder disfrutar como un verdadero sibarita. Vas a viajar a través de los aromas, sabores y texturas. Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7. Tengo el agrado de estar
1: en sabores. comunicación desde España con Luis Robledo Richards, que es el mejor chef pastelero del mundo 2019. Recibió el premio Latin Americans Best Pastry Chef 2019 de los 50 Best Restaurantes. Además de ser el autor de La Rose de Chocolate, entre otros. Bienvenido Luis a Recorriendo Sabores, soy Jackie Hapkin. Y para poner un poco en contexto a los oyentes, tenés más de 22 años de carrera. Recordemos, digamos, en el sentido de cuál fue tu primer acercamiento con lo que es la gastronomía, encantaría. la pastelería y demás.
4: Recomendación de, de colegas y amigos. E inicié mi carrera trabajando en la, en la cocina de su restaurante con, con tres estrellas Michelin en aquella época.
1: Sin dudas te marcó un antes y un después. Ese fue como el inicio eh, de, de tu carrera, se podría decir.
4: Definitivamente, porque creo que además de, de ser una, una institución como, eh, pues como, como figura gastronómica, eh, el haber iniciado mi carrera en un restaurante con, digamos, de vuelos tan altos y con, con tanta, eh, un restaurante muy elegante, muy pomposo, era eh, tenía siempre eh, años fue eh, totalmente descubrir un mundo que, que era no solamente nuevo, sino completamente desconocido para mí.
1: Bien, y bueno, años después, vamos a como un poco acelerando lo de la historia, pero hoy por hoy, tenés lo que es el tú, eh, lo de chocolate, digamos, tú, tenés sede en Nueva York, en México y en España, pero digamos, desde tu primer eh, como emprendimiento, ¿no? Eh, dentro de lo que es la chocolatería. ¿Cómo fue ese proceso, ese vínculo?
4: Pues el, el proceso fue muy tradicional, la verdad es que no hubo una. Eh un punto, digamos, de inflexión en mi carrera en el que yo dijera, bueno, ahora necesito ser independiente, eh, y eso me haya hecho cambiar la, el rumbo. Eh, simplemente fue una evolución en donde primero eh, inicié trabajando para, para otras personas. Ellos fueron mis mentores, fueron quienes me hicieron eh, aprender la profesión, el oficio, la pasión por la, por la gastronomía, por el gusto, por el trabajo duro, por el rigor, por la técnica, y siento que años después, cuando eh, yo me sentí listo, bueno, empecé a, a pensar en, en emprender, y esto me llevó a abrir la, la chocolatería, que te preguntarás por qué chocolatería y no cocina, eh, eso fue una, una historia muy sencilla, yo estaba cansado de, de los horarios y la, la vida nocturna de la, de la cocina, porque después de tantos años de haberlo hecho, fue muy desgastante para mí, no solo física, sino mentalmente, y decidí entonces emprender en un ámbito un poco más, eh, eh, digamos que tiene horarios un poco más comunes, o sea, se acercan más a la, a la vida cotidiana de cualquier otra persona.
1: Exacto. Bien, ¿y qué podemos encontrar, por ejemplo, en algunas de tus de, de, Porque es, vemos fotos, ya sea en Instagram o en alguno de tus libros, es impactante, ¿no? Desde la materia prima que utilizás, el chocolate, en las, las diferentes técnicas y demás, pero para que se visualice el oyente, ¿no? Y se traslade un poco a ese mundo.
4: Pues mira, las, las tiendas de Tu chocolate están eh, basadas 100% en la chocolatería, eh, no te voy a decir tradicional, pero sí es una chocolatería purista, eh, en donde encontramos eh, bombonería, encontramos barras de chocolate y algunas creaciones en el, un poco más enfocadas en la confitería, me ref, confitería me refiero a, a toda la gama de, de azucarados y de, de chocolates que pueden, eh, digamos, entrar dentro dentro de este rubro, pero es tan amplia la gama y es tan, eh, hay tantas posibilidades de innovar que nuestras vitrinas están en constante evolución, entonces, tenemos también la oportunidad de jugar con la temporalidad de la eh, de las frutas o, bueno, cualquier materia prima que esté haciendo pico en, la, en una época determinada, pues hacemos uso de esto. Y entonces, eh, ahora, eh, por ejemplo, estamos por, por cambiar a nuestra, a nuestra gama de verano. Eh, ahora ya, bueno, el calorcito se siente fuerte por acá. Entonces la gama de verano es completamente distinta a la gama de otoño o de invierno Y nos basamos en lo que tenemos disponible Que no sea el chocolate, ¿no? El chocolate es la constante, simplemente los complementos los productos de eh, estación cambian... Exactamente, los productos de estación
1: Y las frutas y demás Y si tendrías que recomendar algún chocolate de tu autoría, ¿no? Para los que están del otro lado Que sea insignia, que tenga como tu sello, tu marca ¿Cuál sería? Uh -huh. Y lo podemos acompañar bueno, ya eh, sea con algún vino de acá, de bueno, un Corvina Malbec, un Corbec o, o algún Malbec que te, que te guste a vos, que tenga un poco más de estructura.
4: But, eh, sí, a mí me gustan mucho los, los vinos de cosecha tardía, entonces eh, creo que la, la, la bueno. sugerencia, por ejemplo, en, en mi lado.
1: Un torrón te eh, chocolates... así que podría ser también.
4: Bueno, <ríe> vale. La, la, la cuestión de la acidez es lo que a mí me gusta en los chocolates. Eh, chocolates combinados con frutos ácidos, pueden ser eh, limones, limas, eh, maracuyás, eh, no sé, cualquier fruta que le, que le aporte acidez a, al chocolate para hacer un bombón bien ligerito y bien fresco. Me encanta eh, maridarlo con, con, con vinos dulces. Son, son muy, muy buenos.
1: Bien. y viste la evolución de la pastelería, digamos, de que vos te empe empezaste en tu recorrido, hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué grandes cambios podés como identificar y, y esa evolución?
4: Y creo que, bueno, de cuando yo inicié en mi carrera a, a hoy, hoy día, el, es el día y la noche, o sea, es, es la, la, la evolución, eh, digamos, más fuerte que yo he visto en el ámbito de la gastronomía se ha dado en la pastelería, no tanto en la... En la cocina, eh, la pastelería hoy hoy en día es mucho menos dulce que hace unos años. Sobre todo la pastelería que yo conozco, ¿no? Que es la europea y la norteamericana, eh, es mucho menos dulce, eh, mucho más ligera. No solamente han evolucionado las técnicas, sino también las materias primas, los insumos, eh, los lácteos, ¿no? todo lo que lo que utilizamos nosotros en cocina ha tenido una una evolución importante. Eh, y eso, bueno, obviamente afecta directamente la, la, la producción de, de la pastelería, el, el, simplemente en cómo se concibe la pastelería desde un inicio. Uno piensa ya en productos mucho más ligeros, que obviamente sean eh, más propensos para un, un consumo cotidiano, porque cuando yo inicié la pastelería era muy festiva, o sea, se, se, se consumía tal vez eh, los fines de semana en familia, o para, no sé, un aniversario, un cumpleaños pero no era una eh, un producto de consumo cotidiano. Sobre todo en Norteamérica, en Europa era distinto, pero hoy en día es un producto que ha evolucionado de tal manera que su ligereza y, 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 y mucho el, el tema de la reducción de, de los azúcares lo ha hecho un producto
1: que más ha cambiado nómule. muchísimo. Sí. Y por ejemplo también he investigado y digamos, hablas mucho del paralelismo entre el cacao y el café. ¿Quieres contarnos un poco más de, de, de este paralelismo?
4: Claro, además, el, el paralelismo entre entre ambas eh, entre ambos frutos nace desde la planta, porque eh, ambas son plantas musilaginosas, quiere decir que son eh, unas pepas que están cubiertas con una, llamemos una pulpa, un, un musílago, que se llama, eh, que cubre esta semilla, el cual al momento de cosechar el fruto, este mucílago se empieza a fermentar esta fermentación eh, desarrolla los sabores tanto del cacao como del café y después ambas semillas pasan por un proceso de, de torrefacción, de tostado es un proceso de cocción eh, y, en, y en ambos casos afecta directamente al sabor de la de la semilla eh, después dos procesos ya cambian eh, radicalmente porque el cacao es mucho más complejo que el café.
1: Oh, un tratamiento Pero si pensamos más que eso, cuidado, más cuidadoso.
4: Es más complejo técnicamente, sí. porque lo que se requiere para hacer el chocolate es mucho más, eh, digamos, técnicamente es más complejo la de, elabora, de la, en el proceso de elaboración que el café. El café una vez que está torrefacto y que está bien reposado, pues lo puedes hacer este en un espresso o en, una, en un café eh, filtrado o lo puedes hacer de cualquier manera. Sin embargo, el, el cacao para hacerlo chocolate tiene que pasar por un proceso muy largo que empieza eh, eh, por quitarle la, la cáscara, eh, que es un proceso complejo, eh, después hacer una pasta con esa, con esa pepa que sobra, después de esa pasta se le añade azúcar o leche, en el caso del chocolate con leche, y después pasa por un proceso largo de refinado y después un, pro, un, un proceso que se llama conchado, que es un proceso de agitación eh, largo y muy prolongado, además en donde está involucrada una temperatura relativamente alta. Y eso es lo que, lo que, lo que complica, digamos, la producción del, del chocolate, que es un, un, un proceso técnicamente muy complejo, muy controlado y largo además.
1: Bien, y para vos, ¿qué es lo que la gente o el consumidor debería saber en torno al chocolate, no? Técnicas, gustos, avanzado, digamos, la pastelería y lo que es la chocolatería, pero ahora en la actualidad, ¿qué le aconsejarías al consumidor?
4: Pues yo creo que el consumidor hoy en día, y bueno, esto es algo que no es nuevo, esto es algo que, que lleva eh, ya, yo te diría, unos cinco añitos, si no es que una década, el consumidor está muy preocupado eh, porque los productos que consume sean saludables. Entonces, eh, en el ámbito de la chocolatería, existe el chocolate puro, que es el chocolate que contiene la manteca del cacao como grasa principal, pero también existen eh, lo que llamamos baños, o que eh, también se les conocen como chocolates sucedáneos. Estos baños o chocolates sucedáneos, lo que hace la, la industria chocolatera, es que quita parte de la manteca del cacao y la sustituye por otro tipo de grasa más económica. Eh, puede ser eh, grasa de, de palma, aceite de palma o aceite de coco. Hay, hay varias eh, versiones de esto, hay variantes. Eh, entonces, lo que yo sugiero es, antes de, de pensar en cualquier otra cosa, es escoger un chocolate de alta calidad, ¿no? Creo que hoy en día... Eh, eh, como te comentaba, la salud es tan importante es que el hecho de, de, de meterte en el cuerpo una grasa hidrogenada que no sabes de dónde viene, no sabes cómo fue procesada pues mejor eh, consumir una grasa súper natural y muy, muy benéfica como lo es la, la manteca del cacao entonces para mí esa es la respuesta clave
1: Bien, ¿y podrías, no sé, marcar o contarles a los que están del otro lado las diferencias entre la pastelería europea y latinoamericana ya que tenemos a vos y, y podemos aprovecharte para que les cuentes a los oyentes sí.
4: pues mira, creo que la pastelería europea tiene obvia, bueno es la, es la madre de todas las pastelerías en el mundo, creo que sobre todo la pastelería francesa es la, la pastelería que de donde parte la mayor la cantidad de técnicas que sí sobre todo las técnicas que existen hoy en día y algunas de las preparaciones básicas bueno, son francesas, es indudable eh, y estas técnicas se han ido adaptando ¿Tanto? a todas las regiones en donde hay ingredientes endémicos eh, y mira, yo el año pasado estuve en toda América Latina salvo en dos o tres países en Centroamérica pero bueno, desde Argentina, Chile Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador eh, etcétera, Venezuela y en cada lugar tuve la oportunidad de visitar pastelerías tradicionales eh, yo veo, por ejemplo, que cada lugar tiene su estilo de pastelería, tiene su nivel de dulzor, algunos siendo más dulces, otros menos dulces, hay ingredientes insignia, por ejemplo, en Argentina, ahora yo estuve hace unos meses en la pastelería de mi amigo Eduardo Ruiz, y el dulce de leche, bueno, y en todas las pastelerías, ¿no? Le mandamos de leche un saludo
1: es la, también. La,
4: es, el, es el ingrediente emblemático.
1: Sí, Pero, tradicional. por ejemplo, si
4: vas, vas, vas a Colombia o vas a Ecuador, esos ingredientes cambian. Si conoces la pastelería mexicana, esos ingredientes cambian. Y si te vas a Norteamérica, Estados Unidos o Canadá, aun cuando los productos tengan una misma esencia o una, una misma implementación de técnicas, eh, los sabores van a cambiar dependiendo de los ingredientes que se encuentren en cada lugar. Pues creo que eso es lo, lo, lo que a mí más, más, más me ha llamado la atención, que, que aun cuando las técnicas son muy similares, encontramos productos, eh, pero... Polarmente, o sea, extremadamente eh, diferentes en un lugar o en otro.
1: Bien, ¿y en qué debería enfocarse digamos, un, un emprendedor, alguien que tiene una pequeña paticería, para que tenga éxito en, en, su, en su concepto, en su pastelería?
4: Yo creo que eh, hoy, hoy en día, eh, y como estamos viviendo ahora una época muy difícil, eh, la gente está buscando. Eh,
1: es un momento muy complejo, dudas, la...
4: mundialmente. Es muy complejo, mundialmente. Acá es una cuestión terrible. En México, en donde tengo también algunas tiendas, es terrible. Eh, y, y la cuestión de la calidad, creo que es, a veces eh, la gente no lo, no lo mira como debería de mirarlo. Mucha gente se, se fija en cómo desmarcarse en nivel creatividad y, y se fijan un poco más en, en hacer productos únicos, o, o en, el, en, en los embalajes, ¿no? En el packaging, hacer algo único. Eh, y siempre se están tratando de desmarcar en cuestiones que no son tan relevantes como la calidad del producto. O sea, yo puedo tener una tarta en vitrina, que puede tener un packaging magnífico, que puede tener una, una, un aspecto visual único.
1: Muy impactante. Pero que lleva... Claro.
4: Exacto, muy impactante, pero que lleva cuatro días en vitrina y que cuando yo la compre no va a tener el... el, el el mismo digamos, sabor. Las, las, las cualidades. Exacto. Entonces, creo que eh, mi recomendación siempre es si tú inicias con buenos insumos, si tú inicias una, un negocio con buenas técnicas, con buenos productos, con buenas materias primas, con buenas prácticas de higiene, eh, con el equipo y material funcionando eh, perfectamente bien. Por ejemplo, un congelador no es lo mismo tenerlo a menos 18 menos 20 grados que tenerlo a menos 8 menos 10 todo eso afecta en la calidad de los productos terminados, entonces eh, fijarnos en los pequeños detalles que nos dan un incremento en calidad para mí es la clave.
1: Y ahora este es un momento que habías visitado Argentina el año pasado, ¿no? ¿Cómo viste el nivel en, en cuestión de pastelería, bueno, en, si viniste a Buenos Aires y demás, eh, eh, cómo viste el nivel y qué es lo que vos considerás que deberíamos mejorar?
4: Mira, yo tengo una, una, una larga relación con, No solamente con Buenos Aires Sino con, con Argentina Tengo a grandes amigos pasteleros eh, el último, la, la última entrega de premios De los Latin America's 50 Best Fue en Buenos Aires sí. eh, Mi esposa es de Buenos Aires Entonces, bueno, tengo una larga relación con Buenos Aires Es como cada tanto eh, bueno, venir Por la que, familia pues, y año. demás Exactamente Sí cada año. Entonces, conozco más o menos bien la capital, sobre todo Buenos Aires. Entonces, creo que, que al final, como en todos los países de Latinoamérica, Buenos Aires vive una, una, una época de, de, de apogeo, digamos, en, en cuestión. es un, más, más que un apogeo, es un despertar, ¿no? En donde hay muchísimas pastelerías eh, que están, digamos, buscando dar ese siguiente paso entrar en el ámbito internacional, ser más reconocidos, y ahora con las redes sociales esto es mucho más posible de lo que era antes. Eh, pero bueno, hay, hay, hay una, creo yo, una, un despertar, como te comentaba, no solo en, en, en Buenos Aires, sino en América Latina, y creo que el consejo sigue siendo el mismo. Creo que la, la, eh, el fijarse en la calidad del, del producto es lo que, lo que nos desmarca de de la competencia, porque muy poca gente lo hace, es que es, es sorprendente, parece algo muy básico y muy bobo, pero no lo es, y, y la verdad es que la gente, eh, el consumidor final me refiero, se fija mucho en la calidad, y por eso nosotros cada quien como consumidor nos hacemos de nuestra pastelería eh, preferida y de nuestra parrilla preferida, y, y eso tiene mucho que ver con la calidad y es una, 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 una relación precio-calidad que cada quien define cuál es, pero siempre la palabra calidad estará, estará involucrada en, en
3: eso.
1: Bien. ¿Y te quedó pendiente, no sé, ya sea algún personaje de la historia o algún artista en, en cocinarle o algún postre o algo que, que haya quedado pendiente?
4: Mira, yo, yo te voy a contar una, una, una historia muy breve. Eh, yo viví en la Ciudad de Nueva York muchos años, trabajando en restaurantes, en hoteles, eh, etcétera. Y en la zona en donde yo vivía... he tenido el, anécdotas ahí up, miles. Muy, y muy buenas, además, porque tuve, tuve la oportunidad de cocinar para varios famosos. Eh, pero el que me quedó pendiente, y además... Eh, lo vi muchas veces porque era mi vecino. O sea, él vivía eh, en el mismo barrio en, en donde yo vivía, que era en, el, en, el, en la parte, eh, digamos, norte-este, en la parte noreste del, de la isla de Manhattan, se llama el Upper East Side. Eh, yo siempre he sido fanático hasta la fecha de David Bowie, y era mi vecino, y nunca logré entablar ninguna conversación con él, aun cuando lo vi y me crucé con él varias veces, pero el pánico me... <risa> me paralizó y nunca lo hice, pero para mí él es una figura que me hubiera gustado conocerle, me hubiera gustado charlar con él y me hubiera gustado cocinar algo para él.
1: Bueno, por último, ¿querías recordar tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
4: Sí, bueno, mi, mis redes sociales principales son, son Instagram y Facebook, que creo que hoy en día es como mejor me puedo proyectar y comunicar, y ambas están bajo mi nombre, que es Luis Robledo Richards.
1: Bueno, ha sido un placer para mí eh, esta charla, Luis. Eh, y bueno, te esperamos acá en Buenos Aires cuando se pueda volver a viajar y demás. Eh, acá en, en el piso, en Recordemos Sabores, en FM Porteña. Y bueno, lo, eh, muchas gracias. Y si te parece, bueno, de, de este lado nos vamos con un brindis virtual.
4: Brindamos por ello. Y por favor, todos cuídense mucho, sigan las recomendaciones, lávense las manos... Eh, estén muy atentos porque, bueno, esto de la pandemia, cuando menos en mi caso personal, ya ha cobrado a varios eh, seres muy queridos y muy cercanos y, bueno, ha sido todo un shock. Entonces, mucho cuidado, por favor, a todos.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores, rec...
1: Luego de viaje en copa nos vamos a un viaje de sabores. Seguimos viajando y es tiempo de disfrutar con Tucu Catering. Siempre tenés un plato listo. Llegan envasados al vacío, donde preservan al máximo su frescura. Conoce más ingresando en su perfil en arroba En Instagram o en la web los podés encontrar como www.platoslistos.com.ar Luego nos vamos a la Patagonia Argentina con Fumé Taller de Sabores. Es un proyecto familiar de Bariloche, de especies ahumadas, donde prima la calidad y los sabores. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram en arroba fumetallerdesabores. Siguiendo con este recorrido, les sugiero que prueben los productos de Lady Green, donde comer sano y rico es más que una opción. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram en arroba lady.green.food. Continuamos con este delay de sabores y les propongo que prueben las diferentes propuestas que tienen Kukenan Sushi, donde los sabores son siempre frescos, de excelente calidad y presentación. Conocen más ingresando en su perfil de Instagram en Kukenan Sushi. Les sugiero que prueben las diferentes opciones de viandas, desayunos y diferentes eh, estilos de catering, donde la estrella es la materia prima. Los podés encontrar en su perfil de Instagram como arroba.gookgrusales. Les sugiero que exploren los diferentes sabores gourmet con las diferentes variedades que presentan de pizza y empanadas de Pizza Gigante de Palermo. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram en @pizza_gigante_palermo. Continuamos con este recorrido y nos vamos lo que es a French Cookie que son cookies gourmet caseras con sabores y creatividad única. Conocé más ingresando en su perfil de Instagram en frenchcookie.ar Siguiendo con este recorrido de sabores, les recomiendo un proyecto realizado con pasión y dedicación de diferentes eh, tortas que realizan y postres de Andu Bakari. Podés buscar más en su perfil de Instagram en arroba y podés encontrar eh, las diferentes opciones que se adaptan para vos. Seguimos con este recorrido y nos trasladamos al Lago Puelo, en el Valle del Medio, específicamente en Chubut, donde encontramos los dulces de Maceu, que cultivan las frutas orgánicas para elaborar las diferentes variedades de dulces. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram, en arroba dulces-maceu, o en su página web, www.maseo.com Luego de este recorrido de recomendaciones, les propongo un momento de relax con Yauso Tea. Realizan blends de tenebras exquisitos con ingredientes naturales sin conservantes. Conocé más ingresando en su perfil de Instagram en arroba o en su web los podés encontrar como www.yauzo.com.ar
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7 Seguimos acá en Recorriendo Sabores, bueno, siendo las 21 horas en punto Y bueno, en esta ocasión estaba desgustando un Malbec de la bodega Banfati eh, De Luján de Cuyo, de Mendoza, Argentina y gentileza de vino de la cava que nos está acompañando este mes y bueno, vamos a probar diversos vinos que vamos a ir descubriendo programa a programa eh, es una bodega boutique y bueno, lo que tiene en particular eh, vino de la cava que conservan todos los vinos eh, en una cava a temperatura son todas bodegas boutique que las vas a, digamos, qué quiere decir esto, que no vas a encontrar estos vinos ni en el chino ni en el supermercado, ¿no? Eh, tiene como un cuidado a la hora De la selección de las etiquetas De los proyectos, de los productores Que la mayoría son pequeños Así que bueno, eh, bueno lo, lo acompañé con una patisería De French Cookie eh, de, En esta ocasión con algo francés Así que bueno, iba muy bien el maridaje Y también Lo van a ver ahora en las redes sociales En la semana, las recomendaciones gastronómicas Y los diferentes platos Con que acompañamos cada vino y También quiero agradecer a, bueno, a Los Anza Espumante eh, A Bodega Patriti Bodega Budeguer eh, Bodega Yacarini, Que se, se ha sumado Bodega Valle de la Puerta Trae de Prens eh, Bodega Los Coros, que es de la provincia de San Luis Bueno, vino de la, cama, de la Cava eh, a, Lo que es Gina Heráclito, London Dry Lo que es lumfa Bermú y Santa Quina eh, Después, bueno, se ha sumado Pemba, que es un licor de hierbas que es de la ley seca, que vamos a estar ahí combinando diferentes cócteles en barra en tu casa para que lo puedan hacer. Lo mismo con Heráclito, con este gin, así que bueno, es para que lo prueben. Y bueno, con los ansa espumante, elegimos un espumante y un vino blanco, también con la pastelería, que en esta ocasión, eh, bueno, también pastelería francesa y lo que es pastelería de Andrew Bakery, que bueno, lo van a ver en las redes sociales también, que fue con una... En esta ocasión con una torta, eh, un cheesecake de, de torta eh, de oreo. Bien, después nos vamos lo que es a Bariloche con fumé de taller de sabores, que son especias. Después, bueno, como siempre, platos listos de Tucu Catering Y bueno, se ha sumado lo que es cocina saludable, eh, lady.green.food, que ha mandado diferentes panes integrales y demás. Está bueno combinarlo y una, hacer una cocina saludable. Así que bueno, pueden ver más en sus redes sociales, que, que está muy bueno. Y después, bueno, kuchenan sushi, que bueno, podría ir tranquilamente con un pinot griego, un torrontés, el paso blanco. Iría muy bien, con las diferentes propuestas que tienen de sushi. Eh, después, bueno, eh, seguimos por este viaje de sabores y nos vamos con pizza gigante y empanadas. Y lo habíamos combinado con vino, digamos, un vino joven de bodega Valle de la Puerta para combinar con los sabores. Y bueno, como ya he dicho, French Cookie Puntuar, eh, diferentes cookies y diferentes propuestas y escones, que con diferentes vinos, eh, bueno, ahí a, a, combinamos con, con, también con Pemba, con un licor de hierbas, que iría muy bien, que es de maracuyá. Así que bueno, lo van a ver en las redes sociales, que, que es muy rico, verdaderamente. Y tiene, es muy vistosa la botella también. Eh, bueno, y Andrew Bakari combinamos con un vino, un chardonnay de Los Anse eh, que es de Mendoza específicamente. Y es, bueno, había dicho que es una torta a oreo, y la combinación entre los sabores eh, es muy. digamos, se van a llevar una linda sorpresa. Dulce Mausueve que es Patagonia Argentina, que es específicamente lo que es Chubut y bueno, los dulces los pueden probar ya sea en cualquier momento del día y para, digamos, distender y bajar todo lo que es esta comida eh, les propongo un relax y un chau tea, un té ya sea de diferentes hierbas que podría ir muy bien, así que bueno van a ver todos en las redes sociales todas las recomendaciones gastronómicas ¡ah! y me olvidé que ahí se bueno, había llegado también una picada diferente y saludable y demás con, con Google Series, que es G-O-O-C-R-I-S, eh, -E para que las puedan buscar en las redes sociales, que son unas cosas riquísimas, tiene desayunos, tiene viandas, hacen de todo, así que bueno, eh, para que la sigan en Instagram también. Nos vamos, nos quedó corto el programa, así que bueno, mi nombre es Jackie Hapkin, se quedan en casa, se cuidan, y yo, no me, yo me quedo en casa, perdón. Y el consumo responsable, una copa de vino o un, un cóctel. Y también al lado, un vaso de agua. Salud virtual. Chau.
0: Recorriendo sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7.